0: ¡Muy buenas a todos! Seguramente aquí en este canal o en muchos otros habréis visto vídeos de ajustes que debes activar cuando te compras un iPhone, ajustes increíbles que debes conocer, pero seguramente no habrás visto tantos vídeos que sean ajustes que no debes tocar y esto es precisamente lo que os voy a contar hoy, 10 ajustes que he recopilado donde os voy a orientar a que no metáis la pata y hacer, como dice el dicho, si no sabes para qué tocas. Creo que era así, ¿no? Bueno, pues en cualquier caso, que espero que os guste. Venga, vamos con los primeros. Vamos con el primero y tiene que ver con la fecha y la hora. Vámonos a los ajustes. General, bajamos fecha y hora y verás que por defecto viene activo el ajuste automático de fecha y hora. Mi consejo es que no toques este ajuste porque, por ejemplo, una de las cosas que podrías... Bueno, ver perjudicadas es tu navegación en muchas páginas web. Ya sabéis que las páginas web muchas se utilizan un certificado SSL que lo que hacen es proteger y garantizarte una seguridad cada vez que navegas por ellas bueno pues estas certifi estos certificados están fechados y claro si la fecha de este certificado no corresponde a la de tu iPhone simplemente no podrías navegar por esa página web así que si no quieres llevarte sustos inesperados evita desactivar este ajuste. Por cierto si te gustan este tipo de vídeos ya sabes por favor darle un me gusta, suscríbete que ayudarás a que este vídeo lo vea cada vez más gente y llegue más personas a la que podamos ir ayudando. Otro ajuste imprescindible, por favor, que yo por ejemplo veo a mi pareja que a veces lo desactiva, no desactives el buscar mi iPhone, que no es que os estén localizando nadie ni cosas así que sé sí que si acabéis de llegar mucha gente dirá no, yo no quiero activar la localización este ajuste es imprescindible que lo tengáis activado porque así si perdéis vuestro teléfono o os lo roban podréis localizarlo a través del servicio de iCloud si lo desactiváis olvidaros. Vale, en los ajustes de iCloud no desactives ninguna de sus opciones, ya sabes que cuando te metes en ellos verás un montón de botones verdes activos donde te indican que se están sincronizando los contactos, las fotos, etcétera. Esto significa que cuando tú añades un contacto a tu iPhone, este se guarda en la nube de iCloud y luego se sincroniza en todos tus equipos. Imaginemos que desactivas o tus contactos de iCloud o tus fotos o lo que sea, pues imaginemos, lo desactivas cuando compres un nuevo iPhone o lo restaures y lo inicies de nuevo todos los contactos o fotos que hayas ido guardando después de desactivar este ajuste no se te van a sincronizar en el nuevo y sentirás que los has perdido, así que por favor no metas la pata. En los ajustes de accesibilidad, dentro de pantalla y tamaño de texto, no desactives el correspondiente al brillo automático que por defecto viene activado porque te ayudará a ahorrar energía. Es más, si te fijas, en la descripción del ajuste ya la propia Apple te lo indica, así que ya lo sabes, no toques. Precisamente también en los ajustes de accesibilidad, si un día te pones ahí a navegar aburrido y tal y verás una cosa que pone y dices tú, guau, wow, esto es espectacular. Pues no toques no toques, ¿para qué tocas? porque si tocas te puede pasar esto y luego no sabes salir de ahí, ¿a qué no? bueno, si acaba de pasarte eh, no te preocupes, da con tres dedos, un doble tap en pantalla y vuelves digamos a la vista normal rápidamente, métete a los ajustes, desactiva zoom y olvídate, venga, pasamos al siguiente. Si nos vamos a los ajustes de mensajes veréis que hay más opciones por la parte central además de los de iMessage, etcétera, que son los envíos de mensajería SMS y MMS, eh, bueno, pues. Te digo una cosa, eh, yo que tú lo mantendría activado, tanto lo de mensajería SMS como MMS. ¿Por qué? Porque ya sabéis que entre iPhone sí funciona a través de iMessage y todo perfecto, pero si te quieres escribir o recibir mensajes de contactos que no tienen iPhone y desactivas estas opciones, las liado, porque es posible o que no te lean o que no les leas. Tus mensajes se queden perdidos en el lumbo. ¿Lumbo? Limbo. Limbo. Seguimos en los ajustes, pasamos de mensajes a teléfono y en los ajustes de teléfono verás, aunque yo lo tengo difuminado para que no me llamen mis admiradores, el número de teléfono de tu iPhone. Vale, pues si tú te da por modificar eso... No te pienses que es que vas a cambiar tu número de teléfono por arte de magia, no. O sea, realmente lo que vas a alterar es tu ficha de contacto, tu configuración de e-message con la que la gente contacta contigo, etcétera, etcétera, es decir, no toques, no toques eso. Eso no quiere decir que tú de repente, si tenías un número que te gustaba mucho, puedas usarlo como teléfono de contacto para que la gente te llame. No, no tiene nada que ver, así que eso no lo toques. ¿Mm? A mi caso. Venga, nos vamos a los ajustes ahora de Safari, del navegador de Apple, y eh, si bajamos un poquito veréis una opción que pone bloquear todas las cookies, y dices tú, joder, alrededor todo está activado y eso desactivado, el instinto te puede hacer pensar, pues lo voy a activar también, que ya a mí me suena que eso de las cookies es malo, y a ver, no es bueno, pero tampoco es malo, me explico, hay dos tipos de cookies, las cookies buenas y las cookies buenas, eh... <risa> Qué ricas están las cookies las cookies buenas y las cookies malas bueno las cookies buenas son esas que por ejemplo en determinados webs te pueden ensar un capo. Te imaginemos en una página de compras tú añades un elemento al carrito luego te sales de la web y cuando vuelves ahí siguen esos elementos en el carrito y eso es porque una cookie te ha guardado esa información si desactivaras o bloquearas las cookies en este tipo de web pues esa información se guardaba Luego es verdad que están las cookies malas, que son esas que, eh, bueno, utilizan tu navegación e investigan tu navegación entre diferentes páginas para darte, pues bueno, orientación publicitaria, en fin, para rastrear tu actividad en internet, ¿vale? Esas ya se encarga Apple y Safari de bloquearlas selectivamente, realmente no necesitas activar esta opción, esta es sobre todo si te quieres cargar también las buenas, lo cual yo te desaconsejo enormemente vámonos al wifi, a los ajustes de wifi uno de los ajustes más importantes si estáis de acuerdo conmigo y es que cuando nos conectamos a una red veréis que al lado pone una I de información, ¿no? un iconito pequeño, bueno si pinchamos ahí vais a ver que hay un montón de opciones y a los curiosos les puede dar la intríngulis de decir voy a toquetear por aquí a ver qué pasa bueno si te vas a lo de configuración IP ya te recomiendo que no lo toques, no lo toques si no sabes que tocas porque pasa una cosa que al fin y al cabo la configuración wifi de tu iPhone ya viene preconfigurada con los ajustes de tu router, ¿vale? entonces entonces ya te va a funcionar de por sí a no ser que tú quieras cambiar un ajuste manualmente sabiendo lo que estás tocando no toquetes porque lo único que vas a hacer es que te cargues la conectividad a esa red wifi y tengas pues que bueno desvincular la red volverla a añadir y sea un rollo desde este mismo ajuste de wifi un poquito más arriba veréis uno que pone dirección privada y está activo pues no lo desactives no sea merluzo ¿Por qué? pues porque este ajuste sirve para lo siguiente y es que permite que tu iPhone permanezca, digamos, en el anonimato, en el proceso en el que pasas de una red Wi-Fi a otra. En ese intervalo mínimo, digamos, permaneces en ese anonimato. Digamos que es como una capa protectora, ¿vale? No sé si te has quedado igual, pero bueno, que no lo toques. ¿Te ha gustado el vídeo? Bueno, espero que sí. Dale un me gusta si es así, suscríbete también para más vídeos como este y ya está. Que me despido hasta un próximo vídeo aquí en La Manzana Mordida, porque ya lo sabéis. Yo soy Fernando y prometo hacerlo. Eh, dirección privada o algo así. No, algo así, no tengo que decirlo bien, coño. Esto es un tutorial.